0: Hola, qué tal? Cómo están? Bienvenidos a Market Shot, segmento del sin financiero. La otra vez me surgió una duda y de cómo así los bancos centrales de reserva abandonaron el patrón oro y plata y empezaron a imprimir dinero por sí mismos,
1: ¿no? Sin respaldo, se podría decir. Sí, me parece que eso es, arcoíris si me equivoco, el Bretton Woods, ¿no? Que era un acuerdo que, digamos, eh, el respaldo en el cual se imprimía o se inyectaba liquidez a la economía americana, eh, era respaldado por el oro. ¿no? Entonces tenían una cantidad de oro en reservas y en base a eso era que imprimían el billete y de cierta manera generan confianza en la gente. ¿no? Y luego este, este acuerdo, ¿no? el, el Bretton Woods... Eh, por diversos, ...por diversos motivos... ...el incremento de la, de la población... Eh, ...problemas en la liquidez... Eh, ...americana... ...etcétera... Eh, ...colapsó... ...colapsó y decidieron... ...me parece que fue Nixon creo... Eh, que, ...que decidió... Eh, ...digamos... ...tener control monetario... ...más libremente... ...y imprimirlo sin... ...digamos sin el respaldo... ...imprimir su din su, su moneda... ...sin el respaldo de... De, de un commodity ¿no? como el oro ahora eso también y
0: me genera de cierto modo este, la duda que te comentaba al principio era eh, si se llega a imprimir dinero desde ese entonces cada vez más la moneda se ha devaluado y eso se eh, digamos eso se, sería igual a que cada vez es más difícil acceder a la compra de un inmueble o acceder a la compra de ciertos bienes y servicios productos tanto ya sea para la casa o, o de por sí celulares y ese tipo de cosas. Entonces, la duda es: ¿realmente convenía abandonar el patrón oro y plata
1: y simplemente imprimir dinero sin respaldo? Claro, esa es una. Esa es una. pregunta o un tema que ha desatado bastante polémica, ¿no? Porque de cierta manera están los que apoyan los que la idea de que como, como un, una entidad gu gubernamental va a seguir imprimiendo dinero sin tener, digamos, un activo eh, como, en el, como en el caso de, de Estados Unidos fue el oro, que, digamos, respalda eh, la fortaleza de esa moneda, ¿no? Como, como mucho poder tendría ¿no? el hecho de simplemente imprimir a bajo responsabilidad, nosotros tendríamos que creer básicamente en la entidad eh, monetaria, ¿no? Pero por otro lado, eh, está el otro campo que debate la, la postura de que si sí era necesario porque de esta manera el, la entidad monetaria va a tener mayor control este, sobre el flujo de, de dinero en la economía, ¿no? Y así poder controlar los ciclos, los los ciclos macroeconómicos que, que son por naturaleza siempre se dan en una economía ¿no? y tener mayor control y poder, digamos, eh, no hacerlo tan... no hacer que los ciclos sean tan bruscos ¿no? y tener mayor control sobre eso. Y por ese lado, eh, digamos, la desventaja de eso es de que, si sí, los ciudadanos de esa economía, digamos, estamos hablando de Estados Unidos, eh, va a tener que tener o depositar cierta fe en, en la entidad monetaria, ¿no? que en este caso es la FED. Entonces por eso desde, desde que se deslazó el, el. o se colapsó mejor dicho el. el este pacto el, el Bretton Woods, eh, siempre se habla de la credibilidad de la FED, ¿no? de que, que, que es muy importante que, que la entidad monetaria, que la entidad monetaria eh, mantenga cierta credibilidad, ¿no? porque si la pierde digamos la moneda no tendría un respaldo como lo tenía eh, en, ese, en ese entonces que estaba respaldado por el oro claro. y es más difícil,
0: peor aún cuando este, la gente se da cuenta de que hay un mal manejo de la fe e incluso de la gente que lo maneja como tal esta entidad entonces también eso genera desconfianza y de cierto modo a largo plazo parece haber perjudicado más que haber beneficiado
1: a la población o eso es lo que yo tal vez percibo Sí, puede ser. Obviamente hay momentos en, en el escenario ideal, ¿no? digamos, cuando, eh, cuando una economía ya está muy... la actividad económica en un país está muy elevada, generalmente no, subes las tasas, retiras efectivo eh, para desacelerar la economía y que la inflación no se descontrole, y viceversa, ¿no? Cuando la economía eh, le falta un estímulo, no hay mucha demanda, imprime dinero, eh, entonces supuestamente eh, est estas intervenciones deberían haber ayudado, ¿no? pero la economía en los últimos, las últimas décadas, como has mencionado, desde que se desenlazó este, este pacto, eh, no ha sido tan no ha sido tan, este, tan óptimo, no, hemos tenido crisis bien profundas. Eh, no, no todo, o bueno, es difícil saber si, si la culpa deriva totalmente en, en este en este poder que tiene la entidad monetaria para imprimir y retirar dinero ¿no? uh -huh. pero sí, definitivamente es una es una medida de que se ha cuestionado bastante porque sí hemos tenido eh, crisis profundas ¿no? que supuestamente eh, se, se desenlazó el pacto para justamente apaciguar estos, estos cambios que tiene, son de la propia naturaleza de las economías. ¿no? Pero no, mm, ese es un tema este, que unos debaten que sí y otros que no. ¿no? Claro. Pero de cierta manera, eh, también difícil saber si, es que, si, si nos hubiésemos quedado con el, pegados al oro, si es que hubiésemos llegado a donde estamos hoy. ¿no? Claro, porque si nos hubiésemos quedado con el patrón oro, habría
0: una oferta, o sea, algo delimitado en cantidad de dólares, uh -huh. por lo mismo que está respaldado por este activo, y habría mucha demanda. Y ahí el tema sería, o es lo que yo considero, que si hay una demanda como tal, entonces a alguien, ya sea una entidad, una persona, se le va a ocurrir alguna idea para cubrir esa demanda, ¿no? Y de cierto modo pudo haber compensado. Es una posibilidad que, claro, no lo vamos a saber porque... En, ¿No? es una, una, digamos, este, algo utópico porque no, no se va a saber claro eso,
1: ¿no? es, en ese caso es muy interesante claro si es que alguien traía ese, ese avance tecnológico ese, ese, ese progreso para justamente abastecer esa demanda que, que ha estado creciendo y, y el flujo monetario mantenerlo como está uh -huh. eh, por ese lado muy difícil saberlo porque no, no tuvimos el tiempo para digamos, probarlo, pero también nos hace cuestionar eh, que ese avance, digamos, se ha tenido que llevar a cabo a un paso relativamente rápido ¿no? para poder abastecer esa demanda. Eh, y muchos dicen ¿no? que definitivamente el hecho que se despegó el, el, el valor de la moneda con el oro, de una manera ayudó a tener esos avances o acelerar esos avances, ¿no? Porque obviamente, mientras que se imprimía más dinero y las tasas eran más bajas y, y la gente, eh, la población se podía prestar con tasas más bajas, el acceso a crédito incrementaba, digamos, de alguna manera impulsó, ¿no? Estos avances tecnológicos que, que definitivamente, de repente, hoy en día no... No lo, no, no, no lo agradecemos completamente, pero, pero que sí eh, han ayudado a, a, a progresar hasta donde estamos hoy hoy en día. Y no solo eso, sino que gran parte de estos avances tecnológicos se se comportan de forma deflacionaria también. ¿no? Entonces, de alguna manera, algunos lo piensan como si fuera una inversión. no Claro, se, se imprimió más dinero, se, se prestó más... Eh, el gobierno se prestó más, emitió más deuda, pero que de cierta manera fue necesario eso para, para poder llegar y evolucionar y tener los avances tecnológicos que, que vemos hoy en día. ¿no? Okay, y digamos,
0: de cierto modo se podría decir que lo que se hizo en el gobierno de Nixon pudo ser una excusa perfecta para aquellos, digamos, gobernantes que decían que la inflación es un fenómeno, eh, no es un fenómeno monetario. Porque claro, si seguía como ese ritmo, tranquilamente podía, caus este, podía culpar a, los, a las personas, a los ciudadanos,
1: ¿no? de que querían más demanda y, y podrían decir eso. ¿no? Claro, o sea, lo que pasó durante la era de Nixon es bien difícil, o sea, eh, eh, históricamente ha, ha generado mucha controversia, porque no se puede limitar a, digamos, un factor eh, enteramente solo. ¿no? Hay muchos que, que, que comentan que fue las, las fallidas eh, políticas fiscales que implementó el propio Nixon. Otros culpan eh, las políticas monetarias. Justo lo que dices, que, que a raíz de ese, de ese desenlace del oro y, el, y, y la moneda americana, digamos, se abusó un poco el, el, el poder que tenía la FED, y otros también culpan, y quizás la más relevante, es el, los shocks de, 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 de sí. petróleo que hubieron en los 70 y en los 80 ¿no? Entonces es difícil, digamos, culpar, también no olvidemos de que estaba la, la guerra con Vietnam, ¿no? que, que de, de, definitivamente ejerció un gasto importante por y, parte y del gobierno. Guerra, y la guerra fría también. Y la guerra fría este, ejerció un, un, un gasto importante por parte de Estados Unidos que definitivamente también puede que, que, puede que haya ayudado, contribuido a la inflación que se vio en esa década, ¿no? Entonces es difícil saber, cada uno tiene sus teorías y por eso es interesante, ¿no? Escuchar las opiniones de, 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 de cada persona porque finalmente la economía como tales no es una ciencia exacta y como dice Buffett, ¿no? No hay que... la economía, la gente cree de que es una fórmula sencilla, ¿no? que, que pones tus variables y te sale un, un resultado, pero en verdad es una fórmula recontra, compleja llena de, de diferentes variables y, y, y fórmulas ¿no? entonces en cada, cada economía funciona diferente y nunca de, de, de por sí vamos a tener una un, digamos una respuesta definitiva de por qué se llevó a cabo tal resultado en tal época ¿no? siempre cada uno tiene sus teorías y, y bueno la historia siempre sirve para eso, ¿no? De analizar esas variables, los resultados que derivó en ese entonces y, y cómo lo podríamos utilizar para perfeccionar la teoría macroeconómica y, y, y utilizarlo en la práctica de movimientos de hoy para hacia adelante. ¿no? Si hubiese una mayor cantidad de ofertas de monedas se
0: podría decir que eso acabaría con la devaluación de una moneda como tal, como es el dólar,
1: por ejemplo. Claro, o sea, cuando hay más oferta. Eh, Sí, claro, simplemente es que estás imprimiendo más dinero y a más, a más disponibilidad de dinero en la economía, simplemente, o sea, más más es el flujo monetario en, en, en un sistema, simplemente eh, se devalúa, ¿no? Es simplemente la eh, ley de, de, de oferta y demanda. No, no, no o sea, mi resulta era
0: si hay mayor cantidad de ofertas... Uh -huh muy aparte del dólar, de repente otro tipo de divisas o incluso una moneda digital o monedas digitales, eso acabaría con la devaluación del dólar como tal. Buena pregunta.
1: Eh... No, no creo, no, porque finalmente eh, todo lo que lo que buscamos en en un sistema económico es este el intercambio de bienes y servicios ¿no? uh -huh. ya depende si, si utilizamos tal moneda o la otra. Este, finalmente, toda todo la economía está, está este, enlazada. Entonces, es difícil saber si es que si hay otras monedas, digamos, cómo va a afectar el valor de una, pero finalmente todo está enlazado y eh, todo. O sea, todo, todo, todas las monedas, digamos, se, se, se utilizarían su propio valor, ¿no? Para, para el, el intercambio de bienes y servicios. O sea, es un experimento interesante de, de conducir. Eh, no sabemos cómo se movería en el, en, en, en el futuro, pero también hay otro factor que se podría considerar es de que también generaría un poco de confusión, ¿no? Y más complejidad porque este, tendrías que intercambiar... Eh, tal moneda con la otra o tendrías que crear un sistema que digamos de alguna manera unifique todas estas todas estas este, este este medio de, de intercambio ¿no? aunque claro eso sería un experimento pero
0: que de cierto modo se podría decir que se está, está tomando forma con ese tema del
1: blockchain no criptomonedas sí, decir, ¿no? sí se podría decir eh, parece pues que está no en una sé. fase beta no Ahora claro esta es este una, una fase de prueba. Yo no soy muy experto en verdad en los temas de las de las monedas digitales, pero sí eh, o sea, finalmente lo, lo que dicen, digamos los expertos es que hay que esperar este que las entidades, bueno, que la que la moneda pueda ser este de unas, de una cierta de un cierto modo regulado. Mm -hmm. Todavía no sabemos qué significa eso, pero de un cierto modo regulado para que pueda ser utilizado eh, cotidianamente por los usuarios, ¿no? También obviamente tiene que haber un, un... se tiene que ganar la confianza básicamente no, la moneda. No, ¿no? Y muy
0: aparte de eso también, eso refuerza la teoría del valor subjetivo, ¿no? De que la persona va a decidir, a fin de cuentas, qué moneda es la que tiene el valor adecuado para que de cierto modo ya se haga esas transacciones de manera oficial y haya una oferta, claro. ¿no? digamos, una oferta considerada de moneda para que de cierto modo la gente tenga eh, la opción de ya, opto por esa moneda o u opto por la otra, y ¿no? pero eso ya tendría claro. que verse con un tema de, de, del valor, ¿no? el valor sub, el, claro. que se le da. Sí, correcto. Eh, bueno, eh, gracias Jesús por toda esta información que nos has brindado. Recuerden a todos nuestros seguidores, eh, seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos el próximo martes. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.